0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf. Das ist der Podcast von Merian und alle 14 Tage nehmen wir euch hier für eine halbe, dreiviertel Stunde mit auf eine Reise im Kopf. Heute geht's wieder los und wie immer bin ich nicht allein unterwegs, sondern wir reisen, weil es mehr Spaß macht, zu zweit. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins
1: Merian hier in Hamburg und bei mir ist meine liebe Kollegin Inka. Genau, mein Name ist Inka Schmeling, ich bin Redakteurin hier bei Merian und ja, in dieser Folge geht es in den äußersten Westen von Deutschland nach Aachen. Wobei äußerster Westen, das klingt mir irgendwie so, so ein bisschen zu sehr nach Randlage und der Eindruck, der wäre völlig falsch, denn wenn man auf die Europakarte schaut, dann liegt Aachen Genau mittendrin, am Dreiländereck zu Belgien und den Niederlanden und das merkt man hier irgendwie auch. Die Stadt, die hat so eine, ja, so eine ganz besondere Pro-Europa-Stimmung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört es schon raus. Meine Kollegin Inka ist alles andere als neutral, wenn es um Aachen geht. Sie ist nämlich dort geboren und
1: aufgewachsen. Wann bist du eigentlich raus aus Aachen, Inka? Wann war das? Ja, ich bin nach dem Abitur weggezogen zum Studium mit 19, aber... Umso mehr freut es mich, dich jetzt mal mit hier hinzunehmen, dir meine alte Heimatstadt zu zeigen. Und du kennst sie aber selbst doch eigentlich auch ein bisschen, oder? Ja, aber wirklich nur ein bisschen mehr vom Hören und Erzählen und natürlich vom Lesen. Wir haben
0: bei Merian schon so einiges zu Aachen gemacht. Zuletzt den Merian Scout Aachen, davon erzählen wir euch später noch ein bisschen mehr. Aber du hast recht, mein Mann hat in Aachen studiert und es gibt noch so eine Gang hier in Hamburg aus diesen Aachener Zeiten, deswegen kenne ich Schwelgereien und Orte
1: so vom Erzählen. Ja, es gibt viele Menschen, die zum Studieren hierher kommen nach Aachen und nicht wie ich weggehen. Es sind fast 60.000, das ist ungefähr ein Viertel der Menschen hier. Die Stadt, die hat so um und bei 250.000 Einwohner. Und ja, es gibt gleich mehrere Hochschulen. Die beiden größten, das sind einmal die RWTH, Exzellenzuniversität und, und in diesem Jahr genau 150 Jahre alt. Und dann gibt es noch die FH, auch die feiert 2021 ihr Jubiläum, sie wird 50. Und diese, diese vielen Studierenden, die, die merkt man Aachen natürlich schon auch an. Ne? Ja, Aachen ist
0: wirklich eine junge Stadt. Tatsächlich eine der zehn jüngsten Städte in Deutschland, neben anderen Studentenstädten wie Heidelberg, Freiburg. Aber, und das ist auch sehr spannend,
1: Aachen ist auch eine Stadt mit ganz großer Geschichte. Und um in diese Geschichte jetzt mal mit, mit allen Sinnen einzutauchen, schlage ich vor, wir beide, wir beginnen unser Wochenende in Aachen am Elisenbrunnen, also an dem Ort der Stadt, wo es am schlimmsten stinkt. Ja, das stimmt. Lecker riecht es hier wirklich nicht. Eher so nach faulen Eiern, ein bisschen schwefelig. Ja, komm, wir wagen uns trotzdem noch mal, noch mal ein bisschen näher ran an eins dieser Wasserbecken hier. Denn auch wenn es wirklich nicht danach riecht, dieses Wasser hier, das ist sehr verkürzt gesagt, der Grund, warum es Aachen überhaupt gibt. Eigentlich dürfte sich die Stadt sogar Bad Aachen nennen. Macht sie aber nicht so gerne, denn mit dem doppelten A vorne, da, da rückt man natürlich auf allen Listen immer ganz nach vorne.
0: Ja, und so ein Platz ganz vorne in jeder Liste, der ist schon was wert und den gibt man nicht so einfach auf. Aber zurück zu den heißen Quellen und was sie mit der Gründung von Aachen zu tun haben. Die Römer, die waren eben schon vor 2000 Jahren auf diese heißen Quellen gestoßen, haben dann hier nicht nur eine kleine Garnison gegründet, sondern mehr, nämlich gleich prächtige Thermalanlagen. Und diesen Ort, den haben sie Aquis Granum genannt. Apollogranus, das war der Wasser- und Bädergott. Und wenn man mal einen Finger ins Wasser hält hier am Elisenbrunnen, dann versteht man auch, warum die Römer sich hier in Aachen so wohlgefühlt haben. Das Wasser hier, das kommt 3000 Meter tief aus der Erde, nimmt auf dem Weg viele Mineralien mit nach oben und kommt dann hier ganz
1: warm an. 72 Grad warm. So offensichtlich wie hier am Elisenbrunnen trägen die heißen Quellen sonst eigentlich nicht das Stadtbild. Man muss sie zum Teil sogar ganz schön suchen, Wer das tun möchte, dem können wir eine App empfehlen, die führt allein hier im Zentrum zu zehn verborgenen heißen Quellen. Aachen 72 Grad heißt die. Den Namen, den schreiben wir euch in
0: unsere Show Notes und wie immer findet ihr dort auch die Namen, Adressen, Webseiten von allen Orten, allen Tipps, die wir hier euch empfehlen. Ihr habt dann mit unseren Shownotes also immer so einen kleinen Travel-Guide auf dem Smartphone, wenn ihr selbst dann in Aachen seid und euch die Orte, über die wir hier
1: erzählen, live und in Farbe anschauen möchtet. Ah, und ein Ort, den wir euch da unbedingt auch noch mit reinschreiben werden, das ist die Nägelnagel neue Tourist-Info hier am Elisenbrunnen. Die ist im linken Seitenpavillon. Noch ein guter Grund übrigens, warum man ein Aachen-Wochenende hier vielleicht am Elisenbrunnen starten sollte. Aber wir beide, wir stellen dann jetzt mal weiter Richtung Katschhof. Okay,
0: Inka, ich komme zwar nicht aus Aachen wie du, aber ich sehe, dass die Richtung nicht stimmt. Du läufst woanders hin. Erwischt.
1: Es ist aber wirklich nur ein, nur ein kleiner Umweg, ich verspreche es dir. Einmal hier durch die Elisabethstraße. Schau mal nämlich, da ist ein neuer Laden für Craft-Biere. Den hat mir jemand empfohlen. Der hat erst diesen Sommer aufgemacht. Das Hopfen und Malz. Da kann man Bier kaufen, aber ja, sich auch gleich vor Ort durchprobieren. Und dann einmal um die Ecke gebogen in die Kleinmarschierstraße Hier ganz in der Nähe bin ich früher zur Schule gegangen. Und ja, da hat sich echt viel getan in den letzten Jahren und, und allein in den letzten Wochen. Hier drüben das Café Baristinio zum Beispiel. Das hat sich auch in diesem Sommer sehr vergrößert. Da gibt es ja richtig guten Kaffee, dazu Suppen, Bagels, Quiche.
0: Okay Inka, wir nehmen uns einen Kaffee auf die Hand mit. Und deine ganzen Lieblingscafés hier im Zentrum, die schreiben wir euch in die Shownotes. Wir beide, wir wollen nämlich zum Katschhof, denn nach den heißen Quellen, den Römern, der Antike, da gab es noch eine weitere Epoche,
1: die Aachen enorm geprägt hat und zwar das Mittelalter. Ja und, und wie diese Zeit Aachen geprägt hat, das sehen wir total schön, wenn wir uns jetzt hier auf dem Katschhof an die Rückseite des Rathauses setzen. Das sind so ein paar Stufen und dann schauen wir rüber auf den Aachener Dom. Der ist nämlich ja, das Schönste, was hier übrig geblieben ist von dieser Epoche. Ganz konkret aus der Zeit von Karl dem Großen. Karl der Große, der war übrigens wirklich
0: groß, 1,84 Meter, das ist immens groß für seine Zeit. Aber man hat dieses Groß natürlich nicht auf seine Körpergröße bezogen, sondern auf sein Lebenswerk. Karl der Große war um 800 der erste westeuropäische Herrscher, der wieder in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Unter ihm, da war das Frankenreich so groß wie nie zuvor oder danach. Man nannte ihn daher auch schon zu seinen Lebzeiten den Vater Europas. Und ähm, ja, das lief natürlich alles nicht ganz sanftmütig und friedlich ab. Karl der Große hat berühmt-berüchtigte Kriege geführt, seine grausamen Sachsenkriege. Mit denen hat er die Menschen zwischen Rhein und Elbe ja zum Christentum
1: ich kann gar nicht sagen bekehrt, er hat sie wahrscheinlich eher zum Christentum gezwungen. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr zwiespältiger Herrscher, ne? das, das ist ohne Frage. Aber hier in Aachen, ja, da verehrt man ihn doch sehr, denn Aachen soll seine absolute Lieblingsstadt gewesen sein. Man weiß heute gar nicht mehr genau, wo er geboren wurde, nicht mal mehr das genaue Jahr. Wird irgendwann in den 740ern gewesen sein. Aber man weiß, viel, viel Zeit von seinen um und bei 70 Jahren, die er gelebt hat, hat Karl der Große hier in Aachen verbracht. Und hier hat er auch, auch seine Kirche bauen lassen, den Aachener Dom, auf den wir ja gerade schauen. Grund für seine Liebe zu Aachen, das waren auch bei
0: ihm die heißen Thermalquellen, also genau die, die die Römer schon geschätzt haben. Karl der Große litt nämlich unter Gicht und hat sich hier im warmen Wasser behandeln lassen. Und von seiner für Aachen, da hat die Stadt natürlich enorm profitiert. Sie blieb auch hunderte Jahre lang danach noch Krönungsort der deutschen Könige. Also 30
1: Könige wurden hier im Dom gekrönt. Katrin, jetzt haben wir das Aachen der Antike kennengelernt und, und auch das Aachen des Mittelalters. Als nächstes spazieren wir jetzt beide mal in das zukünftige Aachen. Dafür geht es einmal über den Markt. Das ist quasi das Wohnzimmer der Stadt. Ne? Hier trifft man sich Ah ja, eigentlich immer, wenn es irgendeinen Grund zum Feiern gibt. Also zum Beispiel bei der jährlichen Karlspreisverleihung, beim Karneval natürlich. Und ja, es gibt noch, noch viele weitere Anlässe. Uns Rheinländern fällt ja eigentlich immer irgendein Grund zum Feiern ein. So, dann biegen wir vom Markt nochmal ab in die Rethelstraße und dann rechts die Straße Büchel runter. Und guck, dann sind wir auch schon da. Ich sehe hier nur ein halb abgerissenes Parkhaus, Inga. Nein, du siehst Aachens Zukunft, Katrin. Das sagt jedenfalls keine geringere als Stadtbaurätin Frauke Burgdorf.
2: Wir reißen ein Parkhaus ab und bauen Stadt. Das heißt, dass wir die Chance haben, in Spuckweite vom Dom ein Stück Zukunft zu bauen, mutige Zukunft nicht einfach nur Stadtreparatur zu betreiben, sondern einen Sprung nach vorne zu wagen.
0: Gut, was Frau Geburkdorf erzählt, das klingt wirklich spannend. Ein Stück Zukunft bauen und damit anfangen, dass man ein Parkhaus abreißt, also einen Betonzweckbau hier mitten im historischen Zentrum. Entstehen soll hier dann ein neues Altstadtquartier und zwar
1: gestaltet von den Aachenern, von den Menschen in dieser Stadt. Ja, das ist echt ganz charmant. Ne? Also alle Aachener, die konnten sich mit einem, ja, mit einem ganz konkreten Vorhaben bei der Stadt melden. Das konnten durchaus auch mal, mal ausgefallenere Ideen sein. Es gab zum Beispiel jemanden, der wollte einen Dschungel hier haben, jemand anders eine Thermalwasserrutsche. Wichtig war Frau Geburgdorf nur klarzustellen. Wir haben ganz bewusst nicht zu einem Wünsch
2: dir was aufgerufen, sondern wir haben zu einem Stadtmacher*innen-Prozess eingeladen und haben gesagt, diejenigen, die konkret investieren wollen, das heißt jetzt nicht Millionen, sondern eine Idee investieren wollen, in Zukunft dort einen Laden haben wollen, dort wohnen wollen
1: und dort Miete zahlen wollen, die sollen sich melden. Das wird echt spannend zu beobachten, was, was hier so entsteht in den nächsten Jahren. Ich bin gespannt, auf die Thermalwasserrutsche wirklich kommt. Und auf den Dschungel. Mal gucken. Ein paar Dinge hat uns die Stadtbaurätin ja schon verraten. Es wird auf jeden Fall Handwerksbetriebe hier geben. Es wird hier geforscht werden, aber auch gewohnt. Und
0: vor allem hat Aachen auf Wunsch der Menschen entschieden, dass hier auch zu einem großen Teil ja einfach auch mal gar nichts sein wird. Also kein Laden, kein Büro, keine Wohnung, sondern einfach nur Wiese. Eine Freifläche, die jede und jeder hier in der Stadt nutzen kann, nach
1: Lust und Laune. Ja, das ist echt besonders mutig, finde ich. Weil ich meine, immerhin, ne, wir, wir reden hier von einer der teuersten Lagen der Stadt mitten im Zentrum. Wir sind vom Katschof hierher, ja vielleicht drei Minuten gelaufen und an so einem Ort ganz bewusst auf, auf Mieten zu verzichten. War das denn eine schwierige Entscheidung, Frau Burgdorf? Ja und nein. Also ja,
2: deswegen natürlich, weil das monetär einiges bedeutet und nein, weil die Politik eigentlich sehr einhellig war und gesagt hat, wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen eine kühlende Stadt, wir können nicht ähm, die Betonierung der Stadt einfach weiter fortsetzen. Also ich würde sagen, es war eine beherzte Entscheidung, aber keine schwierigen. Liebe Inga, das
0: war eine schöne Runde durch das Zentrum und durch die Geschichte von Aachen. Wo ludst du uns beide denn jetzt mal hin, um gemütlich zu essen und diese ganze gewaltige Stadthistorie mal ein bisschen
1: sacken zu lassen? Hm, gute Frage. Also ich persönlich, ich sitze Freitagabend eigentlich am liebsten im Hof. Das ist ein, ein kleiner Platz hier mitten in der Altstadt. Der liegt quasi zwischen Katschhof und Büchel so ein bisschen versteckt, sehr eng und gerade wegen dieser ja dieser engen Bebauung, ne, Hallen hier, die stimmen immer immer so schön für mich, hat das immer fast ein bisschen was von einer von der italienischen Piazza. So klingt es hier am frühen Abend
0: und je später es wird, desto voller und lauter wird es hier. Das hat dann wirklich schon was mediterranes, vor allem hier mit diesen römischen Säulen, die hier stehen. Die sind zwar nicht echt, das sind Repliken, aber man ahnt trotzdem, wie das hier in den Thermalanlagen der Römer vor
1: 2000 Jahren ausgesehen haben könnte. Zum Essen hast du jetzt hier am Hof die Wahl, Kathrin. Es gibt einmal den Klassiker schlechthin, das ist der Domkeller. Da dürfte es jetzt eigentlich im September sogar schon federweißen und Zwiebelkuchen geben, aber ja, ringsum sind auch noch ein Kaffee, eine Weinbar, ein Vietnamese. Ja, vietnamesisch finde ich gut. Gehen wir
0: doch kulinarisch mal, ja, mal weit über die Europastadt Aachen hinaus und nehmen Platz bei Minchau, so heißt der Laden hier, bestellen uns eine leckere Bowl oder eine Faux und sitzen dann mittendrin, haben den ganzen Platz im Blick. Und Inka, während wir beide jetzt hier auf unser Essen warten, da lassen wir doch kurz noch mal eine andere Exil-Aachenerin zu Wort kommen. Und zwar die Bestseller-Autorin Ildiko von Kürti. Frau von Kürti, Sie haben Aachen direkt nach Ihrem Abitur verlassen, sind erst nach München, dann später nach Hamburg gezogen. Haben Sie manchmal Heimweh nach Aachen?
2: Ja, bis heute. Ich fahre jedes Mal, wenn ich in Aachen bin, klappere ich bestimmte Orte der Erinnerung ab. Und die
1: Sehnsucht hört trotzdem nie auf. Och, Herr, würde ich da jetzt als Exil-Aachenerin sagen, das, das ist so unser ultimativer Mitleidsausdruck. Aber Frau van Kürthi, Sie klingen irgendwie gar nicht so traurig über Ihr Heimweh.
2: Letztlich gehört ja zum Heimweh auch ein Heim, nach dem es das wert ist, es zu vermissen. So empfinde ich das heute. Ich liebe meinen Heimweh.
0: Sie haben uns ja von Ihrem Lieblingslokal hier in Aachen vorgeschwärmt. Das ist das Restaurant am Knipp. Ein echter Traditionsladen, betrieben von zwei Brüdern. Deren Großeltern hatten die völlig zerstörte Gaststätte nach dem Zweiten Weltkrieg mühsam wieder aufgebaut. Sie haben überall nach der typischen Dekoration dieser Gegend gesucht. Also nach alten Printenformen, nach Delfter Kacheln. Dieses spezielle rheinländische Buntglas findet man dort. Was gefällt Ihnen an diesem Restaurant so gut?
2: Für Leute, die so ein bisschen einfach mal kapieren wollen, wie Rheinland so ist ist das wirklich empfehlenswert. Abgesehen davon isst man sehr gut. Und es ist, ist so gekachelt und mit Zinkrügen an den, an den Wänden. Also es ist Tradition plus rheinländischer Frohsinn, was aber viel mehr ist als Frohsinn. Rheinländischer Frohsinn, das greift eigentlich nicht immer zu kurz, weil es geht um, um auch so eine Art von Kontaktfreudigkeit und Mensch- und Zugewandtheit. Im Knipp geht man von seinem Platz bis zur Toilette, und da ist man schon fünfmal angesprochen
1: worden. Oh, klingt großartig. Danke für den tollen Tipp. Na, was meinst du Katrin? Vielleicht, vielleicht trinken wir da jetzt noch unseren Absacker, verquatschen uns ein bisschen mit den anderen Gästen hier und ja, dann ist unser erster Tag hier in Aachen leider auch schon rum. Wir machen eine kleine nächtliche Pause. Gleich geht's weiter. Bleibt dran. In dieser Pause möchten wir euch
0: unsere Merian-Scout-Ausgabe zu Aachen vorstellen. Wir haben sie ja ganz am Anfang schon erwähnt. Der Merianscout Aachen ist frisch erschienen. 200 Tipps haben wir darin gesammelt, lauter Orte, die es zu entdecken lohnt. Darunter natürlich die Klassiker, aber auch coole neue Läden, Cafés
1: und viele echte Insider-Tipps. Ja, zum Beispiel hat der Gitarrenbauer Jochen Imhof erzählt, was sich im Frankenberger Viertel lohnt. Die Künstlerin Vera Hilger, die führt durch den Kurort Burtscheid und was für hippe Bars es im Aachener Zentrum gibt. Das erzählt uns der bekannteste Barkeeper der Stadt, Christoph Meichin. Bestellen könnt ihr die Merian Scout Ausgabe Aachen über merian-shop.de Da sind
0: wir wieder. Unser Samstag hier in Aachen, der beginnt jetzt mal ein kleines Stück außerhalb des Zentrums und zwar im Frankenberger Viertel. Das ist das Viertel der Musiker, der Künstler, auch der Hipster. Ein Gründerzeitviertel Ende des 19. Jahrhunderts, ein Stück weit eben außerhalb der historischen Stadtmauern angelegt. Gleich neben dem Kurviertel Burtscheid. Und dieses Flair hier, dieses, warum so viele dieses Quartier schätzen, das bekommt man besonders schön samstags morgens mit auf dem neuen Markt Dann ist hier nämlich Wochenmarkt, die Erwachsenen kaufen ein, treffen dabei ihre Nachbarn, die Kinder buddeln in der großen Sandkiste.
1: Ja, das ist echt eine, eine richtig nette Stimmung hier, das finde ich auch. Und dass hier so viele Musiker im Viertel leben, das hat übrigens auch damit zu tun, dass es hier ja den größten Proberaum der Stadt gibt, einen alten Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Inzwischen wurde der zum Musikbunker umgebaut und ja, da laufen tagsüber Bands jeden Alters und jeder Musikrichtung rein und raus. Es ist immer, ist immer schön zu beobachten. Und natürlich gibt es auch immer wieder Konzerte hier im Musikbunker. Zum Glück jetzt auch endlich wieder und das ist schon irgendwie, ja, das ist schon irgendwie besonders cool dann hier in diesen meterdicken Betonwänden, da, da können dann alle mal so richtig aufdrehen. Vom Musikbunker, da gehen so richtig positive Vibes ins ganze Viertel,
0: vielleicht ist auch deswegen so, dass es noch hier viele weitere Adressen für Musikfans gibt. Einen sehr gut sortierten Plattenladen zum Beispiel, den Plattenbau. Und die Jazzkneipe Dumont, die, ja, die ist weit über Aachen hinaus bekannt, weil sie ein wirklich hochkarätiges Konzertprogramm hat, gerade für modernen Jazz. Aber gut, Samstagvormittags ist da jetzt nicht so viel los. Darum kehren wir beide mal woanders ein. Und zwar in dem Café mit dem angeblich leckersten Frühstück im Viertel. Das ist das Café
1: Fuchs. Ja, hier im Café Fuchs, ihr, ihr hört das ja vielleicht im Hintergrund schon so ein bisschen, da trifft sich echt das Viertel. Ne? Da, ist, da ist eine Mutter mit Baby, da sitzen Studenten, eine Gruppe Rentner und damit ist der Chefin hier, Clara Stuhlweisenburg. Ja, echt was, was gelungen, was keiner so richtig erwartet hatte, als sie vor na, gut zwei Jahren, muss das gewesen sein, hier an der Oppenhofer-Allee einen alten und ganz schön schrammligen Matratzenladen übernommen hat. Fast ein Jahr hat das gedauert, bis sie daraus dann diesen Ort geschaffen hat.
0: Dieses Café, was schick ist, clean, aber auch gemütlich. Das ist ein bisschen Kopenhagen-Style, oder? Ja, hat, hat so einen Hüggetouch. Ne? Wobei es ist nicht nur die Designeinrichtung die die Leute hier schätzen, sondern schon auch das kulinarische Konzept. Viele Zutaten hier im Café Fuchs, die kommen vom eigenen Gemüsefeld. Auf jeden Fall kommen sie aber auch aus der Region. Und für uns ist es eigentlich hier der richtige Ort, um uns zu stärken, bevor wir ein bisschen
1: durchs Frankenberger Viertel bummeln. Ne, Inka? Oh ja, so eine kleine Shoppingrunde, das, das finde ich echt cool. Ich hatte nämlich, ich schon ein bisschen gehofft, dich hier noch ja, durch so ein, zwei Läden zu ziehen. Ich ahne, dass du hier Lieblingsläden hast im Viertel. Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall gern mal bei, bei Katrin und Jean-Marie Engel vorbeischauen. Die haben den Laden Nice, Nice, Nice. Machen coole Taschen, Socken, Schmuck und vor allem organisieren die beiden jedes Jahr den größten Designmarkt der Stadt, den Handmade Circus. Und ja, damit sind die einfach super gut vernetzt. Ne? Sie haben bestimmt noch, noch ein paar mehr tolle Tipps, was wir hier uns anschauen könnten. Finde ich gut. Und dann können wir auch noch mal Karos Lädchen mit auf die Liste setzen.
0: Das ist ein ganz netter Laden für Interior Design, Keramik, auch schöne Papeterie. Vieles davon macht die Chefin Caro Konrad selbst und manchmal gibt sie sogar so Do-it-yourself-Kurse, da
1: kann man dann seine eigene Lampe oder seinen Hocker basteln. Okay, ich würde sagen, sicher ist, wir beide, wir werden mit randvollen Einkaufstüten dann irgendwann aus dem Frankenberger Viertel gemütlich zurück ins Zentrum schlendern. Und das Problem ist, dort gibt es natürlich auch noch so diverse nette Läden, aber pass auf, wir machen es einfach wie bei meinen Lieblingscafés hier in Aachen, ihr, ihr findet noch ein paar weitere Adressen in unseren Shownotes.
0: Und unsere virtuellen Einkaufstüten, die stellen wir jetzt mal irgendwo ab. Denn auch wenn wir die Sehenswürdigkeit von Aachen ja gestern schon von außen gesehen haben, wir müssen da jetzt auf jeden Fall erstmal reingehen in den Aachener
1: Dom. Ja, kleinen Moment noch. Wir müssen mal kurz hier vorne stehen, bleiben an der Eingangstür. Da gibt es mich noch eine Geschichte zu erzählen zu diesen beiden Türgriffen hier. Guck mal genau hin. Die Geschichte, die kennt in Aachen jedes Kind. Als der Dom gebaut wurde, also um und bei im Jahr 800, da ging den Aachnern irgendwann das Geld aus. Das kennen wir, das ist keine Aachener Besonderheit. Nee, das war auch damals schon so. Die Aachener, die haben es dann allerdings so gemacht, die sind einen Pakt mit dem Teufel eingegangen, nicht mit irgendeinem Investor. Von ihm bekamen sie das Geld, um diesen Dom hier fertig zu bauen. Dafür sollte er dann die erste Seele bekommen, die den Dom betreten würde. Aber als es dann soweit war, als der Dom fertig war, da hat man statt eines Menschen als erstes einen Wolf hineingeschickt. Und der Teufel... Der war so wütend, dass er dann rausgerannt ist und die Tür zugeknallt hat und dabei blieb ein Finger im Griff stecken. Das heißt, da steckt jetzt ein Teufelsfinger im Türgriff, willst du mir sagen? Ganz genau. Und das musst du jetzt erfüllen, in welchem der
0: Türgriffe der steckt. Ah, okay. Ich werde es nicht verraten, aber ich... ich kann ihn erfüllen, tatsächlich
1: schon ein bisschen gruselig, eure Aachener Geschichte hier. Ja, und das war erst der Anfang. Ne? Danach kam der Teufel dann noch mit einem Riesenberg Sand, unter dem er Aachen begraben wollte. Was habt ihr denn hier für Schauermärchen Sag mal, also ich glaube, wir verzichten auf das Ende dieser Legende. Ja, du, keine Sorge, das Ende ist selbstverständlich gut. Es gibt hier immer ein Happy End. Am Ende, da gewinnen immer die Aachener gegen den Teufel. Aber okay, komm, wir gehen mal rein in den Dom, stehen hier im Oktagon. Und ja, wenn man sich das mal so überlegt... 1200 Jahre alt und schau mal hoch zur Kuppel, 31 Meter hoch, ist Ist das nicht irre, dass man damals sowas bauen konnte? Das ist wirklich majestätisch hier, echt überwältigend, diese
0: Dimensionen. Und wenn wir beide jetzt durch das Oktagon zur Chorhalle laufen und dann von dort aus hochschauen in den ersten Stock, dann sehen wir sogar in Teilen den Thron von Karl dem Großen. Also den Thron, auf dem über die Jahrhunderte 30 deutsche Könige bei ihrer Krönung Platz genommen haben. Wie sieht er aus? Ziemlich schlicht,
1: so auf den ersten Blick, würde ich sagen. Weißer Marmor. Ja, aber wenn du dir dann mal überlegst, dass diese, diese weißen Marmorplatten, ne, dass die damals aus der Grabeskirche in Jerusalem extra hierher nach Aachen transportiert wurden, und wir reden vom Jahr 800, ne? dann wird aber irgendwie klar, mit diesem Bau wollte Karl der Große ja, seinen, seinen Machtanspruch, seine, seine Größe wirklich zementieren. Also, ja, wenn, wenn ich ein Highlight hier im Dom herauspicken müsste, dann, dann wäre es der Thron. Hast du auch so eine Sache hier, die dich besonders fasziniert? Ja, habe ich. Das ist jetzt auch kein Geheimtipp, sondern wirklich ein
0: Klassiker hier im Dom, nämlich der Barbarossa-Leuchter. Vielleicht gerade, weil das eben kein Ding von Karl dem Großen ist, sondern von einem anderen legendären deutschen Kaiser, von Friedrich Barbarossa. Und dieser Leuchter, der hängt ja hier mitten im Oktagon von der Decke, hat gute vier Meter Durchmesser, leuchtet golden und wenn man den auf den ersten Blick so sieht, dann dann wirkt er wie eine Stadtmauer mit Türmen. Das ist auch genauso gedacht, denn der Leuchter, der steht für das himmlische Jerusalem. Und dass ein Kaiser wie Barbarossa, gut 350 Jahre nach Karl dem Großen, diesem Dom so etwas stiftet, das zeigt, was das für eine immense Bedeutung war, die der Dom innehatte über
1: Jahrhunderte. Ja, das kann man auch ganz schön sehen hier auch am Katschhof. Da gibt es das Stadtmuseum centre Charlemagne und ich finde, da wird das irgendwie schön aufbereitet, diese, diese Jahrhunderte, in denen Aachen so bedeutend war. Aber auch, wie dann die Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg und einem großen Stadtbrand kurz danach ja doch ziemlich am Boden lag, ich gehe da echt immer gerne mal rein, auch mit meinen beiden Kindern. Die haben nämlich hier in diesem Centre Charlemagne viele Themen irgendwie auch, auch ja, so digital aufbereitet. Man lernt zum Beispiel auch ein paar typische Charaktere kennen, die so ja, am Hof von Karl dem Großen gelebt haben könnten. Wie? Sie kennen mich nicht? Ich bin Prinzessin Oda, das Goldkehlchen. Und die erzählen einem dann, wie ihr Alltag aussah. Zum Beispiel als junge Dame namens Oda. So, nach diesem gewaltigen Dom und dieser großen Geschichte habe ich uns
0: für heute Abend mal was ganz anderes organisiert, liebe Inka. Wir erleben Theater, aber wir gehen nicht rein ins Theater, sondern lassen das mal auf eine ganz andere Art auf uns einwirken. Das ist ziemlich innovativ und es ist das erste Projekt vom Mörgens
1: Lab, das zum Theater Aachen gehört. Oh, da bin ich jetzt aber echt, echt mal gespannt. Aber vielleicht erst nochmal als Erklärung für alle Nicht-Aachener. Das Mörgens, das ist die Probebühne und auch eine Spielstätte des Theater Aachen. Es ist die, die kleinste und experimentellste Spielstätte, weil ja hier gerade mit, mit neuen Formen gerne mal gespielt wird. Und eine dieser neuen Formen ist jetzt eben das Mörgens Lab. Dafür hat man sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Hochschulen hier in Aachen zusammengetan. Genau, mit denen will man in
0: verschiedenen Projekten einerseits die heutigen Lebensbedingungen der Menschen erforschen und beschreiben, aber eben auch inszenieren oder in Szene setzen, damit die Menschen darüber ins Diskutieren kommen. Und das erste Projekt, das jetzt genau im Sommer 2021 Premiere gefeiert hat, das passt ganz gut für uns. Das ist nämlich ein audio -Walk. Also mal nicht klassisch ins Theater gehen, Vorhang auf und dann sowas hier. Sondern man trifft sich vor dem Theater, setzt Kopfhörer auf, schaltet den Audioguide ein und dann geht's los. Ich bin die Stimme vieler ForscherInnen und WissenschaftlerInnen und im Namen dieser darf ich Sie heute auf eine Reise durch das menschliche Hirn mitnehmen. Das Konzept, man spaziert durch die Stadt. Und der Titel dieses Projekts, der heißt, wie wir sein wollen, ein gemeinschaftlicher
1: Hürdenlauf. Ja, wir gucken mal, was da für Hürden und Hindernisse auftauchen auf diesem Weg. Na, wir wissen ja auf jeden Fall, in Aachen, da überwindet man sie alle. Kennst du ja aus den alten Geschichten jetzt. Der Teufel verliert immer, ne? Auf jeden Fall. Mal gucken, ob uns der Teufel begegnet. Aber das erste Hindernis, das ist übrigens, Katrin, wir beide, wir dürfen nicht gemeinsam laufen. Man soll den anderen eigentlich nicht kennen, wird also mit irgendjemandem verkuppelt für diese... Eine Stunde audio -Work. Naja, wo Ildiko von Kürti den Aachen dann ja schon so eine spezielle Kontaktfreudigkeit attestiert hat, macht nichts, oder? Nö, wir, wir starten einfach zeitversetzt. Alle 10 bis 20 Minuten geht's hier los und danach treffen wir beide uns dann wieder zum Feierabenddrink. Also bis gleich oder na hier in Aachen würde man jetzt eigentlich sagen Tschö, wa?
0: Das war echt ein Theatererlebnis der anderen Art. Wir wollen das hier jetzt auch überhaupt nicht spoilern. Ich
1: kann nur sagen, probiert es selber aus, es lohnt sich. Genau, wir beide, wir konzentrieren uns jetzt mal auf unseren Feierabenddrink und zwar in der Dry Liquid Supper Bar. Hinterm Dresen steht hier Christoph Machin. Er ist seit einigen Jahren schon der meistgefeierte Barkeeper der Stadt. Und das liegt daran, dass, dass er und sein Geschäftspartner hier ja, diesen, diesen vielen, vielen Studentenkneipen, die es natürlich schon lange gibt in Aachen, noch diese klassische Cocktailbar hinzugefügt hat. Christoph, was, was bedeutet das denn eigentlich für dich, eine klassische Cocktailbar?
3: Klassische Cocktailbar heißt, man fängt eben an bei einem Old Fashioned, geht über einen Manhattan und äh, biegt dann noch über einen Bronx ab oder vielleicht über einen Toronto und kommt dann langsam zu einem Martini und von einem Martini wiederum kann man dann, kann man dann weitergehen. Und Moment mal, also
0: spätestens bei dem Martini mache ich dann mal einen längeren Stopp. Und ich bin auch erstmal mit einem einzigen Drink zufrieden. Christoph, was würdest du mir denn empfehlen? Was ist bei euch gerade so besonders beliebt und angesagt?
3: Was viele Leute, was viele Leute im Moment mögen, ist ein äh, milchgewaschener Rhubarb, Smash, das ist äh, mit, ähm, mit ein wenig äh, Sauerampfer und Rhabarber-Gin zusammengesetzt. Dazu noch eine Säurequelle und etwas Zucker und dann eben einen Milkwash davon, um, das, äh, um die Säure noch ein bisschen mehr äh, zähmen zu können und dafür gleichzeitig einen Sauerampfer und einen Rhabarber schön nach vorne zu bringen.
1: Ah, super. Rhabarber, finde ich, klingt sehr gut. Das nehme ich jetzt mal. Was ich ja eigentlich auch, auch echt spannend fände, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich dafür noch, noch genügend Trinkkondition habe. Christoph Machin, der bietet ab Oktober jeden Monat ein All-Around-the-World-Tasting an. Da gibt es dann Drinks aus China, aus Südamerika, vor allem natürlich aus Mexiko. Oh, das klingt nach Tequila. Ja, wobei ich glaube, da musst du keine Angst haben. Der Tequila hier, der, der wird schon auch ein bisschen anderer sein als in den üblichen Studentenkneipen hier ringsum. Nebenan, da gibt es übrigens mittlerweile auch noch eine zweite Bar von Christoph Machin, den Wingman. Da trinkt man vor allem Bier und dazu wird dann immer ja der, der perfekt passende Schnaps abgestimmt. Das wiederum klingt nach herrengedeckte Luxe, finde ich. Ja, ich, ich persönlich, ich bleibe auch einfach mal bei den Cocktails. Aber für Biertrinker ist es, ist es nebenan schon auch echt spannend. Machin macht auch da mittlerweile Tastings, Blind Tastings. Bei denen muss man dann erraten, ja, woher zum Beispiel das Bier kommt. Und auch das dürfte viele, viele Fans haben. Aachen gilt ja auch eher als Bierstadt. Es gibt noch so ein paar andere coole neue Bars hier in der Stadt. Auch da wieder, wir schreiben euch noch ein paar in die Shownotes. Aber wir beide, wir, wir bummeln jetzt zum Abschluss des Abends noch mal, ja, hier die, die klassische Ausgemeide von Aachen entlang, die Pondstraße, die verläuft gleich parallel zu Meichins Bars. Und hier ist wirklich ein Café,
0: eine Kneipe neben der anderen. Und an so einem Samstagabend, da ist auch ganz gut was los. Da kann der Abend wirklich lang werden. Wir verabschieden uns für heute von euch. Morgen geht es dann weiter mit einem ganz anderen Programm. Da planen wir einen Sonntag voller Kunst und mit einer besonders schönen
1: Grenzerfahrung. Gleich geht's weiter, bleibt dran. In dieser Pause möchten wir euch gerne unsere aktuelle Merian-Ausgabe über die Bretagne vorstellen. Darin zeigen wir euch einen einmaligen Garten auf der Île de Batz und die schönsten Stellen entlang der Küste der Bretagne. Es geht zu den Orten, die schon Maler wie Gouguin oder Monet inspiriert haben. Und es geht in die schönsten Städte der Bretagne nach Rennes oder
0: Saint-Malo. Außerdem hat uns Jean-Luc Banalek, alias Jörg Bon, das ist der Bestseller-Schriftsteller der Romane um Kommissar Dupin, seine Lieblingsorte in der Bretagne verraten. Ihr findet den Merian Bretagne am Kiosk im gut sortierten Buchhandel oder ihr schaut einfach online unter merian-shop.de.
1: So, da sind wir beiden wieder. Es ist Sonntagmorgen und der beginnt bei uns heute mal mit einer dicken Portion Kunst und zwar mit zeitgenössischer Kunst. Aachen hätte natürlich auch einiges auf Lager, was älter ist, ne? Also... In der Domschatzkammer, klar. Wird da nicht sogar die Schädeldecke Karls des Großen aufbewahrt? Unter anderem, ja. Es gibt auch noch einen Beinknochen von ihm und noch diverse andere Reliquien. Viel, viel Gold, Edelsteine, Elfenbein. Aber wir beide, wir betreten jetzt ein Museum, das sich ganz der zeitgenössischen Kunst verschrieben hat. Und ja, das sich damit echten Namen in der ganzen Welt gemacht hat. Das Ludwig Forum. Das ist Mutterhaus der Sammlung von Irene und Peter Ludwig.
0: Und die beiden, das ist ein ganz spannendes Paar, diese Ludwigs. Beide sind im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, stammen aus sehr wohlhabenden Familien und haben sich im
1: Studium kennengelernt. Beide haben Kunstgeschichte studiert. Ja, Irene Ludwig ist eine geborene Monheim. Die Familie, die kennt hier jeder. Die ist hier in Aachen eine sehr, sehr große Nummer in der Schokoladenindustrie. Und in dieses Unternehmen ist dann auch ihr Mann mit eingestiegen. Daher kommt das Geld der Ludwigs. Aber ja, neben der Arbeit haben sie nach und nach auch eine beeindruckende Kunstsammlung aufgebaut. Gerade in den ersten Jahren, da war diese Sammlung noch
0: ziemlich bunt. Die beiden haben antike Skulpturen gekauft, mittelalterliche Handschriften, auch ein bisschen russische Avantgarde. Das hatte noch nicht so einen klaren Fokus. Und vor allem hielten sich die Ludwigs als Sammler ganz diskret zurück. Beides hat sich dann
1: geändert, als sie 1967 nach New York gereist sind. Ja, als sie dahin gefahren sind, da hingefahren sind, da waren sie beide so um die 40. Sie hatten natürlich auch schon viel, viel gesehen im Kunstbereich. Aber was sie dann in New York entdeckt haben, das, ja, das hat Peter Ludwig später mal in einem Interview als Schock bezeichnet. Die Pop-Art zum Beispiel von Warhol oder Lichtenstein, aber auch hyperrealistische Kunst. Und ja, nach diesem Erlebnis, da haben sie irgendwie... Ganz anders gesammelt. Und das sagt Annette Lagler, Kustodin hier im Ludwig Forum. Von jetzt an haben sie sich auch selbst als Sammler nicht mehr im Hintergrund gehalten.
4: Das ändert sich eben mit dieser Fahrt nach New York 67, wo sie quasi für sich die zeitgenössische Kunst erobern und diese unglaubliche Vitalität entdecken und quasi ab da in ganz anderen Dimensionen kaufen und damit auch eine andere Öffentlichkeit sich selber schaffen. Sie stehen jetzt quasi im Mittelpunkt.
0: Frau Lagler, was ist denn genau, was Irene und Peter Ludwig so fasziniert an der zeitgenössischen Kunst in den USA?
4: Wir hatten ja den Zusammenbruch von Deutschland erlebt, Sie hatten erlebt oder gesehen, dass eben alles auf einmal weg war und kaputt war. Dass sie jetzt entdeckten, es gibt da eine Kunst, die wirklich in die Zukunft führt. Die frech, die lustig, die sich einmischt, die ähm, auch den Betrachter vielleicht nicht so einfach in Ruhe lässt. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel Dwayne Henson. Dwayne Henson, den Annette
1: Lagler da erwähnt, der ist die gleiche Generation wie das Ehepaar Ludwig, also auch in den Zwanzigern geboren, ist Sohn einer amerikanischen Pharmafamilie und als Künstler hat er sich einen Namen damit gemacht, menschliche Figuren nachzubauen. Aber ja, diese Figuren, die er nachgebaut hat, das sind bei ihm keine Helden auf irgendeinem Sockel, sondern das sind Obdachlose, misshandelte Frauen. Da ist auch ein weißer
0: Polizist, der auf einen Schwarzen einschlägt. Also, Duan Hansen, der hat den gesellschaftlichen Problemen seiner Zeit, unserer Zeit, Gesichter gegeben, also hyperrealistische Gesichter. Und das hat die Menschen damals in den 60ern und 70er Jahren total erschrocken, aber auch bewegt. So erging es auch Irene und Peter Ludwig. Und eine von Hensens Figuren, die gehört
1: von Anfang an dazu, die steht auch heute hier im Ludwig-Forum. Ja, man nennt sie ja auch die, die Aachener Mona Lisa. Das ist liebevoll gemeint, weil sie halt eben wirklich schon lange da ist. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch total ironisch, denn also mit der Mona Lisa hat Dwayne Hensons Supermarkt-Lady nicht wirklich was gemeinsam, oder? Nee, da ist kein
0: geheimnisvolles Lächeln. Das ist äh, die Frau hier, die trägt Frotte-Hausschuhe, eine kaputte Strumpfhose, Lockenwickler im Haar, im Mundwinkel hängt eine Kippe und der Einkaufswagen, den sie schiebt, der ist ja, der ist randvoll mit Fertigprodukten. Das ist also alles viel mehr als eine sachliche Abbildung. Das sagt auch Annette Lagler, die Kustodin, das ist mehr ein Symbol.
4: Einerseits eben ein Symbol einer Überflussgesellschaft insgesamt, also der Figur, die ja sehr voluminös ist und dieser Einkaufskorb. Und andererseits eben doch auch, kann man erkennen, dass es ihr nicht so gut geht. Sie hat leichte blaue Flecken, sieht so ein bisschen nach Zucker aus. Und auch die Augen sehen nicht froh und glücklich aus, sondern eben eher in sich gekehrt, gelangweilt und eher apathisch.
1: Es gibt doch viele, viele weitere spannende Werke hier im Museum zu sehen. Das, das Ludwig-Forum, das ist ja das Mutterhaus der mittlerweile neun Ludwig-Museen, die es auf der ganzen Welt gibt, für zeitgenössische Kunst. Und das heißt... Hier in Aachen, da kommen die Stücke der Sammlung zuerst an. Hier werden sie dann verteilt auf alle Häuser. Und ja, damit kann sich das Haus natürlich auch, auch immer selber ein paar besonders schöne Stücke sichern. Es hat also wirklich ein besonders breites Repertoire. Lass uns noch einmal kurz über das Haus selbst reden. Das ist ja auch ganz eindrucksvoll.
0: Das Ludwig-Forum, das sitzt nämlich in einer ehemaligen Schirmfabrik. Die wurde in den 1920ern erbaut, im Bauhausstil. Und von diesen Fabriken, da gab es... Einige hier in Aachen, gerade im Bereich Textil- und Tuchfabrikation, auch Nadelfabriken.
1: Und diesen Nadelfabriken, denen ist der berühmte Klenkes zu verdanken. Oh ja, das ist, das ist unser Erkennungszeichen. Ne? Wer den macht, also so den, den kleinen Zeigefinger hochstreckt, der outet sich sofort auf der Stelle als Aachener. Und dieser Klenkes, der kommt eben daher. Denn in den
0: Nadelfabriken, da haben damals viele Kinder gearbeitet. Und deren Job war es, dass sie die fehlerhaften Nadeln aussortieren mussten. Und das haben sie so mit dem rechten kleinen Finger gemacht. Da haben sie die Nadeln so weggeschnippt. Das hat aber dann dazu geführt, dass der oft komisch gewachsen ist. Der ist ja so ein bisschen Abstand. Und genau das ahmt man heute noch mit dem Klänkes nach. So Inga, wir beide, wir gehen jetzt mal aber raus aus dem Museum, verlassen sogar Aachen, denn wir wollen ja noch ein
1: bisschen raus ins Grüne. Ja, und nicht nur ins Grüne. ne? Wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen Landesgrenzen überqueren. Wir wollen dieses, dieses spezielle Europagefühl hier in der Gegend noch ein bisschen erkunden. Ja, für
0: dich ist das ja wahrscheinlich ganz normal. Du bist hier aufgewachsen. Aber ich finde das echt besonders, ne, dass sich gleich drei Länder hier treffen, nur ein paar Kilometer westlich vom Zentrum, am sogenannten drei punkt Da, wo Deutschland, Belgien und die Niederlande aneinanderstoßen. Ja,
1: und stell dir vor, irgendwann waren das sogar mal vier Länder bis zum Ersten Weltkrieg. Da gab es nämlich noch den Freistaat Morrisnet. Was genau war das denn? Ja, das war ein ziemlich einzigartiges Konstrukt. Ein neutrales Territorium, gerade mal 3,4 Quadratkilometer groß. Und ja, am Anfang, als das gegründet wurde, 1816, da haben hier sogar nur 250 Menschen gewohnt. Am Ende waren es dann immerhin fast 5000. Aber wir reden wirklich von keinem Riesenreich hier. Und gegründet wurde dieser Freistaat Morisnet, weil man nach dem Abzug von Napoleon sich irgendwie gar nicht einigen konnte, wem eigentlich dieses Gebiet jetzt gehört. In Preußen oder... Vielleicht doch eher den Niederlanden. Und dann hat man echt für diese drei Quadratkilometer einen eigenen Staat gegründet mit 250 Einwohnern. Ja, es ging halt um Bodenschätze. Ne? Also in, in Morrisnet, da hat man Galmai abgebaut. Das brauchte man, um Zink und Messing herzustellen. Und ja, auf jeden Fall kann man sagen, Grenzen haben diese Gegend hier schon lange geprägt. Und ich weiß selber noch, in meiner Kindheit, da saßen hier in diesen, diesen vielen Grenzhäuschen ja tatsächlich auch noch Grenzbeamte, aber seit dem Schengener Abkommen sind die weg und heute findet man da zum Beispiel ja, andere Dinge, wie zum Beispiel hier an der Grenze nach Belgien, am Köpfchen. Da jetzt Kunst und Kultur. Köpfchen, so heißt der Grenzübergang hier. Und der Verein, der das Grenzhäuschen
0: bespielt, denn diese Bauten, die gibt es ja noch, der nennt sich Kuckuck. Und das ist die Abkürzung für Kunst und Kultur im Köpfchen. Hier gibt es regelmäßig Ausstellungen und Konzerte und auch mal ein grenzübergreifendes Picknick. Und was wir euch echt empfehlen können, an jedem ersten Sonntag im Monat, da ist das Köpfchen Teil der Kunstroute Open Art Sunday. Die geht durch das gesamte Dreiländereck. Hier ist also wirklich so ein Ort der Begegnung entstanden. Und zwar genau
1: da, wo man Menschen früher mal durch Grenzen getrennt hat. Ja, heute stehen uns dafür alle Grenzen hier offen. Und deswegen finde ich, wir beide, wir nutzen es einfach auch mal. Wir, wir zaubern uns mal schnell eben zwei Fahrräder herbei und dann starten wir von Aachen aus auf einem besonders schönen Radweg auf der Trasse der ehemaligen Fennbahn Und diese Route, die bringt uns dann mit, mit mehreren Grenzüberquerungen durch Belgien bis nach Luxemburg. Das ist nämlich jetzt auch nicht mehr so weit weg.
0: Naja gut, also 125 Kilometer sind das schon insgesamt. Das ist für einen Sonntagnachmittag ganz sportlich. Aber du hast ja eh gegen Ende unserer Kopfreisen immer so eine Tendenz zu verlängern. Ne? Ich merke das schon.
1: Ja, du nimmst einfach als Kompliment, Katrin, Macht irgendwie ja, fast so viel Spaß wie eine echte Reise. Und du hast recht, wenn man im Kopf reist ist Verlängern auch eine einfache Sache.
0: Ne? Also einfacher als im echten Leben. Ja, dann sagen wir jetzt mal hier im Sattel Oche. Habe ich das richtig gesagt? Ja, hast du super gemacht. <lacht> und radeln los Richtung
1: Süden über Corneli Münster und Monschau durch das Hohe Fenn. Das Hohe Fenn, das ist natürlich das absolute Highlight dieser Strecke. Das ist eines der letzten Hochmoore Europas. Liegt zwischen der Eifel und den Ardennen, sehr verwunschen. Und jetzt Anfang September, da blüht die Heide hier noch. Wir kommen
0: also gerade richtig und könnten jetzt ja immer weiterfahren. Eben 125 Kilometer
1: bis nach trois Vierges in Luxemburg. Ja, du, das, das schaffen wir. Und falls wir zwischendurch mal eine Pause brauchen sollten, habe ich uns beiden in Aachen einfach noch klammheimlich das Mitbringsel schlechthin besorgt. Mach mal die Augen zu, riech mal. Okay, das riecht nach Anis, nach Nelken, nach Zimt. Und
0: es äh, ist nicht so schwer zu erraten. Es ist süß. Klebrig und überall in Deutschland isst man
1: es zur Weihnachtszeit, außer in Aachen. Genau, hier isst man es das ganze Jahr über. Printen, Aachener Printen. Genau, die habe ich uns eingepackt und selbstverständlich das Original, die Kräuterprinte. Zu der gibt es übrigens auch wieder eine lustige Anekdote, Katrin. 1656, als, als Aachen bei einem Feuer quasi komplett abgebrannt war, da soll ein Bäckerlehrling... Lass mich raten, er hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ganz genau. War nicht so schwierig. Und es war so, der Lehrling, der wollte die Gruft von Karl dem Großen finden. Angeblich hatte der Kaiser nämlich das Rezept für sein Lieblingsgebäck mit ins Grab genommen und... Dafür sollte dann der Teufel den Schlüssel zur Schatzkammer bekommen. Okay, der Lehrling hat das Rezept gefunden, der Teufel hat sich geärgert, die Aachener haben gewonnen. Selbstverständlich, gut zusammengefasst. Und diesmal hat der Teufel sogar richtig Bauchschmerzen bekommen. Man hat ihm nämlich ein ganzes Blech Ofenwarmer Printen angeboten und das ist ihm wohl nicht so gut bekommen. Okay, wir lernen daraus, nicht zu
0: viele Printen auf einmal essen, sondern lieber genießen. Gut, liebe Inka, liebe Hörerinnen und Hörer, wir beide verabschieden uns damit von Aachen und von dieser schönen Grenzregion mitten im Herzen Europas. In 14 Tagen gehen wir wieder mit euch auf eine neue Kopfreise und dann
1: geht es etwas mehr in die Mitte Deutschlands. Ja, es geht in den Main-Taunus-Kreis und wir werden Wein probieren, wir werden Burgen besichtigen. Ich freue mich schon drauf, das wird eine, eine echte Entdeckertour. Ja, wir freuen uns auch darauf, dass ihr dann hoffentlich wieder mit dabei seid
0: und wünschen euch bis dahin eine entspannte Zeit mit viel Sonne. Bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.